0: por muito tempo fomos chamados de Tinder da moradia <risos> às vezes até funcionava com <risos> Tinder às vezes acontece. acontece
1: quando a gente teve a ideia né, de montar de vídeo de uma dor de mercado né, que é a moradia compartilhada acho que todo mundo no senso comum já pensou em dividir imóvel né? Porque, querendo ou não ou tu tem dinheiro pra pagar um imóvel outro não tem se tu não tem tu tem que se mudar você tem que dividir Sim. tem que dividir tu tem que achar alguém
2: então. eu fico imaginando aquele cara que chegou e viu aquela lasanha que tava há duas semanas na geladeira <risos> aí ele
0: chegou assim ah, vou jogar fora essa porcaria é. que tá fedendo já aí chega assim cadê minha lasanha? aí fechou o pau teste de perfil pra esse matchmaking, a gente utiliza coisas das mais simples como louça na pia, como que é a tua organização, como tu gosta das áreas comuns, se você gosta de pet, se você fuma ou não fuma.
3: Achar duas pessoas que combinem é difícil. Achar quatro que combinem <risos> é difícil ainda.
2: A gente tem imóvel com nove hoje. Sério?
3: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogando pra plateia, para a plateia.
2: Mas de... de novo, mais um episódio novo. é Diretamente é
3: sim que já tá dando o que falar, né, Ferrari?
2: O Pô, virou assunto, né? Virou
3: assunto, a gente... Quebrou o paradigma do podcast, que até então a moda era fazer mesa e cortina, e uma tela no fundo, e agora isso acabou. Agora a moda é podcast num palco de bar de jazz com plateia.
2: Esse é o ponto Exato, legal, né, exatamente. da plateia. Afinal, a
3: gente joga pra plateia, né, e até onde, onde estava a plateia até esse Pois momento. é, os nossos convidados não trouxeram Internet. a plateia, né, como é que era? Exatamente. Trazer, mas não? a plateia tá chegando. Tá chegando? Tá chegando, exatamente. Jimmy,
2: quem são os convidados de hoje, então? Hoje a gente
3: tá recebendo aqui o Gabriel Acheta e o Arthur Estrela, eles são fundadores da Divid, uma empresa de coliving, um living as a service, algo parecido, mas diferente com o um Airbnb, pra você entender um pouco melhor, e a gente vai conhecer essa história hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, obrigado. Bom ter vocês aqui, participando desse papo com a gente.
1: Com certeza, né?
3: É Pois é, né? gostar do espaço aqui? Maravilhoso, parabéns, <risos> parabéns. Pois
2: é, né? E aí, como é que é? Como é que, como é que nasceu uma ideia de montar uma empresa, uma startup em relação à parte de. É, como é que é? Moradia como serviço. O que, é que, que vocês dividem? O que você... Exato, exato.
1: Eu acho que assim, é, partindo do propósito da divide, assim, né? Compartilhar e construir sonhos. Né? Hoje a gente até estava conversando sobre isso antes de vir para cá, assim, né? E. Como é que foi a nossa história, assim, até chegar aqui, né? Porque as coisas vão mudando, né? As coisas, elas... São é, vivas. É, é, principalmente se for uma startup, vai mudar. É feito para mudar, né? E é para mudar algo ou é para se mudar, né? Então, a gente... Eu e o Arthur, a gente se conhece desde os 5 anos de idade, né? E a gente era vizinho, né? É, e a gente, enfim, nasceu em obra, né? É, nossas, nossa casa... A gente morava no condomínio de 50 casas, a gente viu quase todas serem construídas. assim Todas as obras a gente ia conhecer assim, desde os cinco anos. Né? Uhum. Então, a gente nasceu no meio de construção, assim né? nasceu no meio de imaginação. E quando a gente teve a ideia né de montar de vídeo de uma dor de mercado, né que é a moradia compartilhada, acho que todo mundo, no senso comum, já pensou em dividir imóvel, né porque, querendo ou não, ou tu tem dinheiro pra pagar um imóvel, ou tu não tem. Se tu não tem e tu tem que se mudar, tu tem que dividir. Sim. Tem que dividir, tu tem que achar alguém. E pra achar alguém, vai dar problema, né? uhum. É basicamente isso. É,
3: porque tu viver com uma pessoa é algo que tem que ter um match ali, né? É um negócio meio complicado.
1: Jimmy a gente... É difícil achar a pessoa pra morar que é tua esposa, né? É, é exato. Teu marido, teu companheiro, teu carro. E às vezes
3: até sendo esposa ou marido dá errado, né? Exato, então, exatamente. Assim. Mas
2: a ideia do negócio nasceu porque tu tinha sentido uma dor? Ou ela, ou ela pensasse nessa dor pra montar a startup? A, dois, a dor foi terceirizada,
1: tá? Eu, eu, eu morava na casa dos meus pais ainda, né? Isso foi em 2018.
2: Aí tu falasse pro teu pai assim, tipo, ó, cara, eu quero meu quarto aqui, eu pago pra ti, <risos> mas eu quero viver separado. Então,
1: naquele naquele baú assim, né? Né, Fábio, de é, universitário, né, então eu fazia a faculdade de administração de empresas, né, o Arthur Engenharia Química, na UFSC, e a gente, pô, dividir imóvel é uma coisa normal, né, só que como é que tu vai achar alguém para dividir? E aí eu trabalhava com uma imobiliária, que é a Branioli, aqui em Florianópolis, bem grande, e o CEO falou, Gabriel, a gente precisa montar um projeto de Growth Hacking para captar todos os universitários que vêm para cá. Tipo, era 7 mil universitários na ah, Europa, assim.
2: A, Brog a Brognola estava com uma ideia de trabalhar esse mercado em particular. Precisava Público trabalhar, universitário. Precisava uhum.
1: trabalhar. Porque querendo ou não, assim, Florianópolis é uma, é uma cidade pequena com polos de demanda muito claro de locação, né? E um dos polos é, é a UFSC, né? Uhum. E aí, é, a UFSC, ela tem 40 mil alunos. E aluno não tem dinheiro para pagar,
3: Basicamente aluno quer isso. pagar pouco. E... Cara, aluno
1: não, não consegue pagar. E aí o que acontece é que a gente teve que quebrar a cabeça pra entender como montar uma solução pra dividir imóvel de uma maneira formal e capturar toda a atenção dessa galera que divide imóvel e necessita. Então foram... Vamos fazer cinco anos em março agora de vídeo. Há cinco anos a gente está tentando desenvolver essa solução. Não é fácil.
3: <risos> então nasce, meio que nasceu dentro da Brunhole mesmo a, a, a ideia. Exato. O, o projeto. Exato, e aí virou exato. uma empresa, cara, isso aqui deve ter um grande mais. Mas ele
2: já tinha a mentalidade de fazer uma ideia de é, moradia compartilhada, ou, não, ou, já, ou tipo, era teoricamente apenas um aluguel convencional de, de imóvel? E tinha uma dor só. A uhum. dor
1: era prospectar cliente, era prospectar o estudante. Essa era a dor.
2: Uhum. Okay, a mas mensagem é, digamos, entregue a missão. Né? Digamos, tu tens apartamento para alugar, a oferta que tem o apartamento. A Broganola, teoricamente, só intermedia, certo? Exato, exato. Então, teoricamente, não está preparado para é, ter vários moradores de perfis diferentes naquela, naquele imóvel. Essa é uma decisão do, do, do inclino. Do, Exatamente. Do, do, da pessoa que aluga, no casa. Exato, do proprietário, é. proprietário. o proprietário. É. Sistema, o sistema não está pronto para isso. Né? Sim, é. pois é. E aí, é, que,
0: em algum momento, teve uma ideia, pô, vamos ajudar isso a viabilizar, certo? Esse foi justamente um dos primeiros problemas com os quais a gente se deparou, porque a Divide surgiu pra ser uma plataforma de matchmaking, pra conectar as pessoas que fossem dividir um. É o Tinder. Ia ser o Tinder. o Tinder da galera que dividia. Exato. Por muito tempo fomos chamados de Tinder da moradia. É... Às vezes até funcionava com Tinder. <risos> às vezes acontece. Né? Às vezes acontece, né? <risos>
3: né? O Newt ou Agradável?
0: E o nosso objetivo era construir esse sistema o que a gente fez e a vender eles para as imobiliárias, para que as imobiliárias como a Branioli e tantas outras pudessem oferecer isso como serviço para os clientes, locatários.
2: A ideia, então, nasceu para prestar serviço para as imobiliárias. Isso. B2B,
0: puro. Exato, né? era isso. B2B. É... Mas,
2: mas, digamos, o inclino, teoricamente, não estaria participando desse processo. O inclino, desculpa, o, a pessoa o que aluga o proprietário. O proprietário. Não, ele não, ele não, não tem não, essa visão,
0: teoricamente. Não. O proprietário coloca o imóvel Ele só quer que alguém alugue aquele negócio. É, eu quero, eu quero minha isso. renda. Exato. Não, Exato. E aí a gente ofereceu esse serviço em algumas imobiliárias aqui em Floripa uhum. e o locatário, o inquilino, é o usuário, era o usuário desse sistema, entrava no sistema e procurava pessoas com perfis semelhantes, a gente tinha um algoritmo de matchmaking para encontrar uma pessoa com perfil semelhante ao seu para dividir um imóvel. Uhum. Mas o que a gente encontrou no mercado foi um mercado resistente, as imobiliárias... Muitas vezes não prontas para trazer essa inovação, para trazer isso como uma solução para melhorar a experiência do inquilino.
2: É mais um complicante, né? digamos dizer, Já é uma dificuldade de fazer Exato. o aluguel do imóvel. Inter... Fazer já... todo um matching de... de, de de pessoas, é, para fechar um imóvel para poder eles, fazer o Eles
0: nos odiavam, né? A gente, <risos> a gente achava que era um problema da imobiliária, mas na verdade era um problema do inquilino, e a gente queria vender isso como um serviço a imobiliária, fazer a imobiliária pagar por isso, mas eles já tinham uns 50 problemas para resolver e o nosso, ou melhor, o do inquilino era o último na lista de prioridade. E aí a gente teve que fazer uma virada de chave ao entender que a uhum. imobiliária não ia pagar pelo nosso serviço. Né? Quem queria pagar era o inquilino para ter uma experiência melhor, de encontrar alguém para dividir, encontrar um imóvel melhor, mais barato, ou mais próximo de onde a pessoa mora ou trabalha. E
2: esses, isso já era empresa, já era dívida? Já, já. Já, era, já, já tinha no, já, já tinha esse já, nome já estava fazendo, teoricamente, fazendo esse proposta de valor já para a imobiliária. Já
1: tinha faturamento, que a gente pensou o quê? Né? É, acho que o lado startup das coisas ele vai nos norteando. assim né Então tinha que ser B2B, tinha que ser escalável, tinha que ser uhum. SaaS... E aí a gente foi tornar um problema real em algo digital, né? E não deu certo, né? A gente ficou, sei lá, 12 meses tentando fazer a plataforma virar e a gente não alugou nenhum imóvel. Pra não mentir, a gente alugou um. Que o Arthur fez toda a locação pra imobiliária. Hum, né? E não foi pela plataforma. Daí a gente falou, cara, não, não, é, não é isso. Não, não tá é, funcionando. É, a, o, o, o problema existe... A solução não funciona ainda.
3: Vocês investiram em tecnologia, em desenvolvimento, desde em começo, criar a plataforma
1: desde e tal. Algoritmo de recomendação, né? Então, assim, uhum. a gente sabia, eu e tu, qual que é o percentual de match acurácia ali. no nosso uhum. match, assim, né? É claro que o ser humano é muito imprevisível, né? Sim, então, sim. assim, quantificar isso é quase impossível. Mas, né? Daí... E quais são os
3: parâmetros, né, cara? Tipo, não gosto de louça suja na pia. Matou é, a pau. É, é, um, é, um, é um desses, desses é. 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 Baixa a tampa do vaso, político, <risos> <sim. risos> Como é. é que tu vai fazer? Porque são são questões subjetivas de convivência, né? Exato. mas são problemas que se repetem em todos os lares, digamos
0: ah. assim. A gente passou a entender, depois de um tempo tentando utilizar o matchmaking como a, a solução, a gente passou a entender que é uma ferramenta, né? que hum. tem muitos outros fatores que vão fazer o, essa esse match ser um sucesso ou não. Mas aí para o teste de perfil, para esse matchmaking, a gente utiliza coisas das mais simples como... É, louça na pia, como que é a tua organização, como tu gosta das áreas comuns, se você gosta ou não que os seus colegas recebam parceiros, namorados, namorados em casa, se você gosta de pet, se você fuma ou não fuma, quais são teus hobbies, é... Os teus o... parâmetros de higiene, de O limpeza. bagunceiro,
3: ele declara que é bagunceiro ou ele se camufla, ele se esconde? <risos> Porque o cara não chegar, eu gosto... Ah, não me importo com louça na
0: pia. A gente criou algumas é, alternativas para pergunta. essas perguntas que façam com que o bagunceiro consiga se entregar mesmo sem parecer é... é, escrachado. Porque tu precisa então.
3: pegar o bagunceiro no contrapé, né? Senão é... ele não vai assumir. É, ele quer mais que alguém arrume e ele viva na bagunça é, exato. dele.
0: Exato. Então a gente criou algumas alternativas e, surpreendentemente, sim, a pessoa, ela... É... Ela não vai dizer que. que... Ela se acusa. É, ela se acusa, ela se acusa. Mesmo que num grau inferior ao que a realidade é, mas ela se acusa, enfim, uhum. é.
3: Então, Eu na verdade, que... é, o grande objetivo é tu identificar uhum. realmente o perfil daquela pessoa que, tá, que vai dividir aquele espaço com alguém. E encontrar pessoas que tenham similaridade, assim, né? Tenham é, capacidade de conviver bem
1: juntas. Tu matou a Pau, o Jimmy. É... Só que tem uma coisa. Isso é só uma parte do problema. Só uma parte. Só uma parte do problema. Uhum. É, a interação com as pessoas é a parte do problema. Mas vamos lá, o proprietário, ele quer que tenha muitas pessoas alugando o imóvel dele? Ah. Esse imóvel, ele tá pensado para ser dividido entre pessoas ou ele vira uma, uma loucura, né? Tem é. aquela
3: parada de sublocação, que é uma coisa talvez mais técnica.
1: E, e aí tu entra num problema estrutural que é o ok, quê? Por que imobiliário não faz isso? Né? Porque não, não dá para fazer isso de acordo com as regras do mercado. Sim, né? É, tu vai ter três contratos de inquilino para um
2: imóvel só. Isso, né? Tem então, é, o, é, o problema legal, o problema de acerto de operação, né? Digamos do espaço. O problema
1: financeiro também.
2: É. É, ah, tu só é, vai Fábio.
3: receber 66% do ônibus, Exato. 66%. Puta, é. É.
2: Tipo, é, ele, o Exato.
1: Ou 33 não pagou. Esse, esse mês não vai dar para receber, porque um tá saindo e aí tem que achar o outro enquanto sair para cobrir. Assim, sabe, são muitos problemas que a gente teve que equacionar numa coisa que não existia, assim, em Floripa, no Brasil. E a gente começou a olhar um pouquinho para fora e ver que, na verdade, não, é, não fechava porque a plataforma era ruim ou porque a ferramenta não funcionava. Não fechava porque não tava, o sistema não estava preparado para isso. Então, a gente teve que abraçar toda a cadeia de valor, né? toda, 100%. É, a
2: expressão coliving já existia? É uma, uma novidade? Como é que é? Vocês
0: beberam isso lá de fora? Como é que
1: é? O Arthur sabe bem dessa história. Isso, <risos> é, é,
0: o termo coliving na verdade, ele vem lá da década de 70, nos países nórdicos, ali na enfim, Noruega, é, Finlândia, onde criaram-se comunidades é, em que... As famílias dividiam a casa, dividiam os serviços, dividiam as áreas comuns, então as áreas privativas eram pequenas e as áreas comuns eram grandes, então as pessoas faziam as refeições compartilhadas. Esse é o conceito original de co depois ele foi crescendo primeiro na Europa, então é muito em linha com o mercado de moradia estudantil também, hum. né? que é um mercado na Europa muito grande. Mas, mas universidades. Mais nascendo
2: com uma visão do, do
0: proprietário fazer operação, é isso? Ou era já era, digamos, era business? quando esse termo inicial sim muitas vezes os proprietários fazendo a operação mas logo depois na Europa e depois nos Estados Unidos o real estate é, é o maior mercado do mundo né então não atu... muito cedo ele... o mercado de coliving de student living se profissionalizou também nesses mercados da Europa e dos Estados Unidos então passou a ser um business então fundos de investimento passaram a desenvolver fazer produtos build to rent construir prédios para que a locação desses prédios seja no formato de coliving ou de moradista. Mas, de
2: certa forma, continua sendo o um proprietário, mesmo que seja um business, mesmo tudo que, que seja... seja, teoricamente, o proprietário fabricou, é fabricou o negócio. É é, a fabricou a dona aquele dona negócio.
0: É. Isso, mas quando se torna um negócio mais institucional como esse, sempre há uma operadora por trás. Então, uhum. não é o proprietário, digamos assim, quem faz a gestão do imóvel. É, mas, você... eu,
2: mas eu entendo que o proprietário desenhou aquele imóvel para fazer esse tipo de operação, de certa forma.
0: Sim, com certeza.
2: Porque agora, a gente está falando aqui do caso de alguém chegar a alugar um imóvel convencional, como se fosse a Broganoli, né uhum. digamos, chegar uhum. e chegar e explicar ao proprietário que, a, que, que ele vai ter entrar nesse rolo. Vamos exato, dizer assim. exato, exato, exato.
3: Ou você criar uma cultura nos proprietários para que eles passem a procurar isso essas
1: formas de locação, né? Difícil, difícil. É difícil, é, né? é difícil, difícil. Tu criar um conteúdo... Porque
3: normalmente quem investe em imóveis também às vezes não, não tá tão próximo do mercado de inovação,
1: não entende esse movimento de mercado. Cara, 80% das pessoas que compram para investir é para alugar. Uhum. E é varejo, né? Uhum. São pessoas que vão botar na imobiliária, que vão cuidar de uma locação. O brasileiro, ele tem essa cultura do rendista, né? E o cara não quer se incomodar, né? Uhum. Não quer se incomodar, mas daí a gente está falando assim, daí são dois mercados, são dois serviços diferentes, que é o quê? é o serviço de colívio no varejo, que o proprietário vai lá e faz uma pensãozinha estudantil, divide um imóvel para alugar para o quarto, vê que tem uma casa antiga e bota mais quarto para botar mais gente perto da universidade. E tem o mercado institucional, né? que é o que o Arthur estava dizendo, que é o mercado de, onde desenvolvedores imobiliários, fundos de investimento, operadores de moradia fazem projetos para renda e para um público destinado, né? para um público específico. Né? Então, a gente tem no Brasil a ausência das figuras institucionais e dos desenvolvedores profissionais disso. A né?
2: ausência quer dizer que, teoricamente, isso não é uma coisa que é, o pessoal decidiu não investir. Não tem um... dinheiro então,
1: para isso ainda. Ah. É, quer dizer, não tem dinheiro institucional para isso ainda. Né? Não tem um fundo pensando em colívio, em moradia estudantil. É. Hoje em dia tem muito mais. Né? Quando a gente começou, não se falava disso. Né? Uhum. E, mas é um... então é, Isso também faz parte da cadeia de valor que a gente teve que abraçar. Como financiar os empreendimentos desde o início, né? Achar os investidores, entender a tese, desfrutar, montar um projeto de investimento, montar o um produto imobiliário, entender quais são os riscos da operação e aí depois fazer a locação. Né? Então quando a gente viu, a gente saiu de uma empresa que era uma plataforma de matchmaking uma empresa que estrutura produto imobiliário para renda de investidores. Né?
2: <risos> pois é, cara. Em vez de vender para o inquilino, tem que vender para o proprietário todo o conceito.
1: Exato. O, a gente fala que o inquilino é o nosso cliente, o proprietário é o nosso chefe.
2: Né? <risos> é. é louco
3: isso, cara. Porque se tu pensa, por exemplo, num modelo de Airbnb, é, não tem uma imobiliária. né? É, é o Airbnb, que seria a Divide aqui no caso, e o dono do imóvel que bota dentro da Divide uhum. para fazer um aluguel. Exato. E aí o Airbnb criou um instrumento do Super Hosts, que é o cara que, que gerencia melhor aquele aluguel, que é o melhor anfitrião. A
1: imobiliária personificada Exato. em inglês. Né? Exato, uhum. exatamente.
3: É isso aí, a imobiliária em inglês, mas que tá muito ligada ao cara. Total. Eu já fiquei em Airbnb, por exemplo, viajando, que eu vi que era uma rede que administrava vários Airbnbs perfeito, em várias perfeito. cidades e em vários lugares. Perfeito. Então eram os caras especializados nisso, né? E, no caso, vocês tentaram plugar com a imobiliária mesmo. Por que não tentar fazer a conexão direto com o dono do imóvel?
1: No início com a imobiliária porque a gente nasceu da Branholi, né? Sim. A gente nasceu de dentro da imobiliária, né? Então, a gente a olhava de... para o B2B, né? Eles
2: forçaram a demanda, no caso. Eles for... A demanda para vocês? Eles tinham a demanda e sim. a gente abraçou, uhum. né? A
1: gente tem um princípio muito claro aqui da Divide, que é o servir, né? Então, a gente ouve o problema de algum proprietário, de algum investidor, de algum desenvolvedor imobiliário e fala, hum, uhum. dá para resolver isso, né? A gente tem capacidade de resolver isso, técnica interna, externa e custo vai cobrir, tem receita...
2: Olha, Sim. talvez
1: e, tenhamos alguma coisa, né?
2: E aí esse lado quer de pivotar, né? De chegar e dizer assim, tá, minha proposta de valor é muito pequena, eu tenho que aumentar a proposta de valor. Exato. Tem muito empre empreendedor que fala assim, cara, não tem como dar certo, é melhor desistir. Exato. Ou assim, ou então, não, cara, tudo bem. É, uh, uh, um, é o objetivo é lá em cima, é muito mais difícil do que a gente imaginava. Mas é. tudo bem, é, é o nosso desafio. A gente, a gente gosta muito de desafio, <risos> Fábio.
1: <risos> a gente gosta muito disso. <risos> Quanto, é, Eu acho que empreendedores e empreendedores, né, a gente não nasceu é, empreendedor, né, a gente não nasceu de famílias empreendedoras, né? a gente não sabia como fazer, a gente foi testando, né, e eu acho que a beleza tá nesse teste, nessa criação, nesse teste de erro, nesse desenvolvimento, assim, que traz uma, um engrandecimento da alma do empreendedor, assim, e do prazer que ele vai tendo, então... Passo a passo, quanto maior for o passo, mais gostoso fica, né?
2: É, mas assim, o pessoal também fala que empreender é uma onda, né? Tinha que ter vários, vários picos e vales, né? Com tu chega é. e derruba assim, então... nah, está... no, no mesmo é mundo... dia, depois de um é. tempo, <risos> dentro da <risos> mesma <risos> hora. Exatamente. Às exatamente.
1: <risos> vezes tu sai de uma reunião que tá super tensa e tu isso. chega num
3: cliente e fala é. Oi, tudo bom? E aí, eu sou isso. assim, às nove eu tô depressivo, é. às onze eu tô é. feliz Exato. pra caramba, Exato. depois no meio-dia eu tô mais ou menos.
1: Exato. E quem, e quem atura isso são sócios. Né? Exato. Eu ligo todos esses momentos da minha vida. É, exato.
0: Seis é. da tarde, invariavelmente, todo dia o meu telefone toca. Também é meio também psicólogo, então, Arturo. É, ele, o meu e o dele. Mas é. tem que ser, né, cara? É. Tem que ser.
3: Vocês falam, tu falou uma coisa legal, Gabriel, que a família de vocês não é empreendedora. É, como é que foi essa questão? Eles têm, é, atuam no mercado tradicional, talvez, ou serviço público? Bacana. E aí, como é que eles enxergam, assim?
1: Uma, uma correção grande aqui. A família do Arthur foi super empreendedor e ah, é tá. empreendedora. A minha é zero empreendedora. Assim. A minha é sobre serviço. Né? Então tu já teve essa...
3: O pessoal já entende como é que é o universo na tua família, talvez não entenda.
1: Exato, exato, exato. Uhum. exato. É.
3: E aí, o pessoal te incentivou? Falou, larga isso, Gabriel. E,
1: Cara, assim, vai trabalhar é... de verdade. Eu comentei... <risos> Eu comentei assim com vocês, iniciando aqui, que meu irmão já tô aqui nesse bar, né? então uhum. assim, meu irmão é músico. Que é. massa. meu irmão é músico, meus pais sempre se incentivaram mesmo ah, É nele, empreendedor,
3: assim. de certa forma, é com total, Com certeza,
1: né? com certeza. E a minha primeira faculdade foi física. É, meu pai só falou assim, tu tem certeza? Eu falei, tenho certeza. <risos> então vai, cara, era <risos> feliz. Assim. Então, assim, me apoiaram desde a física, a música. Então, acho que é, deram liberdade criativa pra tentar ser quem eu gostaria de ser, assim. Né? Então, Isso
3: foi. é muito bom, né, cara?
2: É, mas total, é, total. é um desafio, né? Você, como é que hoje eu tenho duas adolescentes, a gente fica pensando, né? Pô, a gente tem que conduzir os filhos pra... É, alguma carreira, ou elas têm que as pessoas, né? As filhas, no caso, têm que chegar e descobrir sozinhas, bater Exato. a cabeça sozinhas e descobrir o destino é. de um assumir?
1: Não tem regra certa, né? Deixa as crianças andarem de skate, né? Como o Jordan
0: Exato. Que diz, né? é assim. deixa,
1: deixa eles brincarem, né? Sim. Eu acho que é isso, assim, né?
3: Sim.
0: É, lá em casa. Eu... Eu venho de uma família de empreendedores, como o Gabriel falou. Meus pais tiveram uma agência de publicidade por 25 anos. Oh, ah, algo é o mercado tranquilo. Temos algo em comum. É o, <risos> algo comum. O, Jimmy, o Jimmy quase não reclama. <risos> Eu sou
3: filho de jornalista publicitário de agência de publicidade também. Será
1: que o pai teve alguma coisa a ver, a mãe <risos> é, criança, pois né? É, pois é, pois é.
0: Então, quando a gente decidiu abrir a empresa, minha mãe super orgulhosa, super feliz, porque na época ainda empreendia. E aí, de uns anos uns anos atrás, ela saía, deixou, deixou de ter empresa e passou a atuar em um grande grupo de publicidade. Virou pela primeira vez empregado. Ela falou, nossa, filho... É muito hum. mais fácil. <risos> vende essa empresa aí, vira empregado. De ela falou
3: assim, filho, acontece uma coisa mágica. Chega sexta-feira, é. tu fecha a chave assim, ó. Exato. E pronto, acabou o problema. É,
0: exato. Então, mas, enfim...
3: Mas são escolhas, né, cara? Acho é que exato. também esse ponto que o Gabriel trouxe da, da recompensa, de tu ver algo que tu é. criou se desenvolvendo. É claro que não é escolha mais fácil. Sem dúvida, Sim. não é. Mas é interessante, né? Acho que enquanto tu tá com uma energia genuína disponível para dedicar, para construir alguma coisa, tu tem que fazer isso. A, co
1: a composição da energia e do conhecimento é algo muito válido, de assim, né? Porque a gente, nós somos jovens empreendedores, né? Então, a gente, desde o começo, teve mentores cabelos brancos, né? É, uhum. E a gente tem essa tese, né, Divide, de de que quanto mais cabelos brancos, mais respeito a gente deve, né? Sim. E é, o mercado imobiliário é um mercado tradicional de gente grande e gente mais antiga, uhum. né? Então, como é que tu chega pro dono de uma imobiliária que tem há 80 anos em imobiliário, e fala assim, oh, tem que mudar isso aí. A construtora Sim. também. Então, o relacionamento e o respeito e o processo de aprendizagem é, junto com esse pessoal, é muito importante. Então a gente teve os melhores mentores do mundo. Assim, né? Mas
3: é louco, né, Gabriel? Porque a, a inovação, ela é a combinação de tu respeitar a trajetória e a bagagem que aquele cara mais velho tem, mas ao mesmo tempo a tua capacidade de, te, de tu desobedecer o que ele tá falando pra te fazer.
1: Exatamente isso, cara. Essa e, é a beleza do e, negócio. Então
3: é. tu tem que ser meio desobediente, meio, né... E é um ao mesmo tempo entender o que é, é, é difícil pra caramba, cara. Empreendedor
1: e obediência, eu acho que não conversam sim, muito, assim. Né? Isso é a verdade, assim. Porque vai chegar um tava... cara
3: de cabelo branco e vai dizer, ah, não, Gabriel, tem que fazer desse jeito. Isso que... não vai
1: acontecer, Isso, né? Exatamente. Isso, não é assim, não é assim que faz. É. E aí, daqui a seis meses, ele vai te ligar no cafezinho e falar assim, Gabriel, vamos é. testar aquilo é. que, vamos que você estava testa... falando. É. É. Cara, é assim, leva tempo, assim, leva tempo. O, a, a gente tem um prédio aqui é, em Floripa que a gente é, lançou a primeira conversão comercial pra residencial, é uma das primeiras ou esqueçar a primeira de Floripa
3: que massa isso e,
1: não, animal assim, é, com parada é um... de
3: retrofit assim. Retrofit,
1: as... puro, uhum. retrofit puro depois a gente conta um pouquinho da nossa história com retrofit mas cara, a gente olhava no meio da pandemia prédios comerciais parados donos assim, antiguíssimos famílias muito antigas com esse prédio rendendo uhum. 60, 70, 100 mil reais por mês de aluguel sempre funcionou sempre
3: a família vivendo disso
1: parou mesmo. de funcionar e aí chega um menino aqui, uhum. dois meninos, e fala assim, vamos mudar? Uhum. Vamos trocar para residencial isso aqui? Vamos fazer o projeto? Cara, então assim, é um, é um convencimento que no caso do Jazz, durou dois anos. Né? Durou dois anos pra gente fazer, tirar o, é, visitar o prédio, a sair do papel e alugar. Dois anos? Então, assim... Cara, é... conta
3: essa história. Que prédio é esse? Como é que foi
1: isso? É, é, bem, é bem interessante, assim. É, é... Florianópolis tem alguns prédios é, antigos, né? No centro, como qualquer cidade, uhum. né? E a gente tem, tem recebido muito incentivo à, à transformação desses, uhum. desses prédios parados, né? Com o uso de retrofit, né? Então, como é uma ilha e é escasso terreno, nessas regiões onde tem predominância de locação, centro, região universitária a gente consegue ter essa reutilização de uso dos imóveis. Então, é, o prédio fica aqui no centro, é, ainda está em fase de transformação, mas já está operacional. E é lindo, assim. Fica, fica lindo. lindo. Que é... Alguma coisa... Fica na Dom Jaime Câmara. Uhum. Fica ali perto do batalhão de polícia. Uhum. E, assim, tu para para ver, assim é, é, era um prédio sem vida e ganhou vida. Será que isso não é inovação também, né? Sim, de certa sim. forma, a gente não está falando de tecnologia pura cara, mas a gente tá falando de conhecimento, de fazer novo, né, de entender qual produto vai ter ali, qual demanda vai ter. E não tem
3: nada mais legal que tu olhar um prédio bem clássico, assim, com uma arquitetura antiga. Sensacional. E aí de tu entrar e ser um absurdo de Alexa pra todo quanto é lado, assim, <risos> o negócio... Exato. Exato. Né? Inclusive, esse que eu sei da assim, empresa gerenciava, ela pegava esses prédios nesse estilo. E é um negócio que quebra a tua cabeça, assim, porque ah. tu olha e tu fala, olha por fora, putz, parece que eu tô entrando num prédio de 1920, ah. sei lá. Aí tu entra, assim, é, animal muito, por dentro.
2: Eu já vi alguns apartamentos ali no centro que, digamos, o prédio é antigo pra caramba. E aí a pessoa chega e vê uma tremenda oportunidade, que os apartamentos antigos são grandes normalmente. E aí ele faz uma reforma gigantesca no interior do apartamento. Uhum. Aí tu passa, na no hall, hall, aquele hall antigo. O elevador grande, com aquele... Duplo, elevador elevador uhum. com aquela porta de ferro. ferro, ferro. Porta, assim. Aí ele abre a porta assim, meu Deus, entramos uhum. no... aqui é no outro universo. Assim, é uma experiência totalmente é. diferente, porque tu não tem como fazer a área comum uhum. ser transformada. É que dá um efeito
3: surpresa, assim, é um efeito uau wow sempre. É, mas, é. É, mas é, é um
2: desafio você chegar e quer poder fazer uma transformação num espaço compartilhado. Ou quer fazer uma transformação do teu espaço particular ah, é exato, mais fácil. Exato. É você fazer uma entrega dessa, né, de chegar e transformar um prédio?
0: É, não só em prédios, né, mas é curioso aqui exatamente onde a gente está, aqui na Beira Mar, é um caso onde há muitos apartamentos nesse sentido, apartamentos antiquíssimos ali de 30, 40 anos de idade, de famílias que não os usam mais, então apartamentos que estão vazios, depreciados, que poderiam ser retrofitados também e passar Sim. a servir como moradia para diversas pessoas, para uma nova família ou para pessoas que vão dividir, mas que precisam dessa inovação, desse desse grau de inovação olhando para uma solução imobiliária que é dar uma nova roupagem para um imóvel que hoje está subutilizado e subprecificado também, né? um imóvel muitas vezes vazio. A gente, Quando a gente começou a, um, a fazer esse modelo de locação e sublocação, foi uma das primeiras pivotadas da Edvid, a gente visitava apartamentos enormes aqui na Beramá que davam para alugar por R$ 1.500, R$ 2.000, apartamentos meio da pandemia, de quatro quartos no meio da pandemia. Tudo bem, com condomínios caros, mas sim. o proprietário tinha um imóvel depreciado na mão, não sabia o que fazer, só queria que alguém pagasse as contas desse apartamento. Claro. E a gente conseguia, com um projeto de retrofit, fazer com que o apartamento passasse a render três, quatro vezes mais para esse proprietário. E ele, ele no teria, modelos. o proprietário
3: teria que investir para fazer essa mudança. Também, a gente Sim. já
0: trabalhou com alguns modelos. Legal. Alguns modelos em que a gente investia, fazia um mínimo garantido para esse proprietário hum. e a gente fazia o um investimento e ficava com o spread. E também modelos em que a gente traz o proprietário como investidor e ele participa mais do resultado. Mas se vocês
3: entravam numa briga que é obra, assim, que é construção, que é reforma... É... Isso é, é outra... <risos> é uma briga grande, né?
1: Só tem briga nesse mercado. Exato, <risos> é, né? Assim, uma das brigas, e a gente brigou pra valer, assim, né, Arthur, é, na, na física, né? É, a gente <risos> Trocaram um socos. Soco. Não, cara. É, então, assim, é, quando veio a pandemia, a gente era plataforma. E aí a gente decidiu fazer o quê? Não, vamos pegar e vamos ter os nossos imóveis, né? É, porque a gente precisa dos imóveis, né gente não é mais da imobiliária, né? É, é isso que diferencia a gente, a gente faz a cadeia inteira, a imobiliária faz venda e locação, né? A gente faz a cadeia inteira. E aí, a gente olhou um pro outro e falou assim, tá, como é que a gente vai comprar um imóvel, né, cara?
3: Uhum.
1: Não dá, né? Uhum. Não dá. Então, vamos começar a alocar e sublocar. Só que o nosso caixa não suportava tantos imóveis assim... Na verdade, dá pra gastar o que a gente fez em cinco imóveis numa cozinha, né? É, hum, né? Sim, sim, Mas a gente, então, a gente pegou e fez as reformas de todos os imóveis. Lá alugados. De todos os cinco. Então, a gente alugava, Gabriel e Arthur botavam a roupa de, de pintor, reformava, fazia o retrofit de todo o imóvel, alugava na ULX, tentava, fazia, pra fazer o quê? Um MVP. Mas é um MVP mais físico e normal que a gente já viu, né? De fato, um MVP mesmo, assim, porque pouca tecnologia, pouco investimento e a gente fez reforma em cinco imóveis com valor mínimo, assim.
2: Então você mão na massa vocês, mesmo, total. Você estava alugando, você estava alugando, massa. quer dizer, tirando o risco da queda do proprietário. Do proprietário. Aí, vocês assumindo Sim. todo o risco aí você chegava e fabricava uma plataforma, usava a plataforma para fazer a oferta para distribuir, exato. Da, das sublocações uh -huh. e fazia esse processo. Isso. Exato. E isso, para vocês, era o pivô que vocês estava executando? Era
1: lindo também, porque também tem uma coisa que é timing, né? Hum. É, mercado imobiliário, vamos lá, é, os princípios do mercado imobiliário. Timing, é, localização, timing, timing da curva de juros, ou seja, meio da pandemia estava super barato contrair dívida. A gente não contraiu porque a gente não tinha crédito ainda, né? Hum. E é, conhecer a tua própria demanda. Pô, a gente tinha tudo isso aqui, basicamente, né? Fora, fora a curva de juros, mas fav fav favorecendo o momento, né? Aí a gente... vocês
2: começaram a rodar esse processo. Gente... Eu acho que foi mais ou menos nessa época que começou o processo de investimento do RIA, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí a gente viu o quê? Que tinha muito imóvel parado. Muito imóvel. Muita oportunidade. Porque o que tu falou, se a gente tivesse assim, um, um, muito dinheiro é, na época, a gente teria alugado muito imóvel Sim. e teria feito locação e sublocação. E assim, não é uma sublocação é, é proibida, né? O proprietário sabia que a gente tava fazendo isso. A gente mostrava o projeto de interiores, como é que é ficar. A gente fazia né o projeto de interiores. Cara, isso
3: é louco, né? Porque oh, eu recentemente me mudei pro centro e daí tu, eu vim pra um apartamento bem antigo. Uhum. E aí tu pega, por exemplo, uma cozinha e um banheiro, que tem aquele azulejo marrom com verde... Né? Marrom com
1: verde, exatamente.
3: É, né? é, é Tipo é isso, o ácido, né? É. E às o vezes, roça, e, às as vezes, as vezes flores E aí Bidete. tu mete uma, uma tinta epóxi na parede, no, na, na, no azulejo. É, tu faz um. revitaliza o taco do chão. Tu faz pequenas mudanças. Fica outra coisa. É, é outro lugar pra. é, é. bizarro, é, né? É, cara, e aí triplica. É tripli... tri... que a gente
0: fazia. alugava o apartamento. Tinha uma cara do apartamento da década de 70. A gente alugava por 1.500 reais. Um apartamento de três quartos. Um conjunto por Sanitário Verde Oliva. É. <risos> e, como, e como é que, <risos> é, que é esse? Fazia esse pequeno investimento e depois alugava cada quarto a R$ 1.800, 1.900. E como é,
2: como é que é a decisão Maquia, do processo? digamos? Tu vai chegar e pegar um imóvel que está abandonado, no sentido que não tá, hum. não está sendo fe, 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 feitos investimentos para aumentar o valor, a percepção do valor do, uhum. do inclino? Você chega e faz uma, uma adaptação ali daquele espaço, bota novos elementos, troca os móveis, pinta aquele negócio. Teoricamente, aquele investimento é uma entrega que está sendo feita para o proprietário. Então, o proprietário deveria pagar esse valor. Como é que vocês estavam alinhando esse negócio com o proprietário?
0: Nesses imóveis, no início, é, como a gente não investia muito, como o Gabriel falou, a gente não tinha muito, muita grana no caixa, a gente quis fazer cinco imóveis com a grana que a gente tinha. Então, o investimento não era muito significativo. Eram esses pequenos investimentos uhum. de pintura, de móveis soltos, a gente não fazia marcenaria, a gente não fazia mobília planejada. Então, era um investimento que a gente... Em 12, em 8, 12 meses, a gente já tinha o um payback, a gente firmava com esses proprietários contratos de 60, 72 uhum. meses. Então, a gente tinha um prazo. Muito bom, mas, mas, um prazo. Mas, mas eles Tinta e assumi... madeira,
3: madeira e, é, e parada. Pra... Mas, eles não assum... mas eles não é.
0: assumiam essa, essa transformação é. do imóvel? Não, não. Porque esses proprietários em específico, que estavam com o imóvel depreciado, o que eles queriam era o mínimo garantido. Então, eu quero saber que por 60 meses eu vou receber R$ 1.500 no imóvel. Não são proprietários que têm essa característica de investidor do mercado imobiliário. Uhum. Muitas vezes são proprietários que herdaram um apartamento, ou que é o um apartamento que é. moraram durante um tempo.
2: O que facilitava então o processo de negociação, porque afinal de contas Como vocês não entravam assim, né? ah, tipo assim. A gente salvava. Pois é, salvava. Então não estás ah, tá afim de fazer nenhuma incomodação, certo? Exato. Assim, eu Exato. te dou renda certa por cinco Exato. anos. Exato. Não é, <risos> não, cara,
1: genial. E essa é a beleza, assim, daí a gente foi pivotando modelo por modelo, né? A gente começou a ficar caro o capital, né? os juros começou a subir. A galera começou a se mudar para Floripa de novo com a abertura dos mercados pós-pandemia, né? E o aluguel começou a ficar caro. Florianópolis reajustou o aluguel em quase 40% nos últimos meses, né? uhum. Nos últimos 18 meses, é algo em torno disso. Então, a gente começa a ver que Para você foi bom isso aí? É bom e é ruim.
2: É bom para é bom, é bom, é bom já, já tinha podem cobrar mais caro
1: né? é bom para cair na real que não dá para ficar botando dinheiro no, 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 no próprio imóvel outros. mas é mas é bom é, é é ruim porque também a oferta começa a ficar escassa Por sim isso, sim
2: mas vocês mas já tinha teoricamente imóveis para aluguel de 5 anos né? teoricamente vocês exato, já tinham presos exato. trancados não, a gente, do, a das a gente já um... a gente
1: fez 40 imóveis nesse nesse exato. Caso, exato. Assim, Só que né? o problema
2: é que
0: vocês precisavam escalar o um negócio precisavam fazer novos negócios e aí
2: a situação mudou não dava para
0: continuar crescendo nesse modelo porque não tinha mais caro porque não tinha mais imóvel, então a gente precisou.
1: Exato, exato. É, começou a ficar caro o capital, essa é verdade, né? E aí, assim, a gente começou a ver que, na verdade, isso que tu falou, é que a gente olha pro imóvel, entende o que deve ser feito e aluga depois, tem um valor fantástico proprietário. Por quê? Porque ninguém faz isso para ele. Ninguém olha com carinho o ativo dele, da família dele, o patrimônio, ó, vem cá, me mostra todos os teus imóveis. Hum, esse aqui dá pra fazer isso, esse aqui, aquilo, pra montar um projeto de investimento, tu vai pagar assim, ou essa reforma, vai alugar por tanto. Então, é, isso pouca gente faz porque conhece a demanda de fato, né? E aí a gente, um terceiro pivô, talvez, seja que a gente entendeu que a demanda não é só de colívio. Porque o ciclo de vida da pessoa, ele muda, assim como a vida do empreendedor, né? Uhum. Então, é, tu para para ver, assim, a pessoa, ela mora no colívio durante um, dois anos e fala, hum, Tive um momento quero mudar pra outro lugar. Vou, vou ter de... filho. É, mudou, mudou, mudou da fase de vida, né? As pessoas, elas se juntam por causa de poder aquisitivo Sim. e momento de vida, né? E interesse em comum, né? Então, isso tá no matchmaking, né? É que a gente faz. Então, a gente começou a ver que o momento de vida da pessoa foi mudando. O que, que a gente precisa? Imóvel individual. A pessoa... A pessoa... A gente nos ligavam o cliente que ligava a assim. Inteira, né? Cara, quando é que vocês vão para a Camboriú? Quando é que vocês vão lançar estúdio? Quando é que vocês vão fazer isso? Quando é que vocês vão fazer aquilo? A nossa própria demanda foi gerando a própria, o próprio pivô de oferta. E aí a gente começou a fazer estúdio. Então hoje, dos 400 imóveis que a gente tem é, assinados, 150 colívia e o resto é estúdio.
2: É mesmo? Teve uma transição drástica então?
1: Grande, grande demais. Até porque a própria oferta das construtoras, que são nossos grandes parceiros de estoque hoje, mudou, né? Ele não faz mais apartamento de três quartos, quatro quartos. Faz estúdio. E alguém precisa administrar o estúdio, né? Seja para short stay ou para long. E aí começa a ver, assim, que a gente começa a mudar a solução e o propósito é o mesmo, compartilhar e construir sonhos. A gente começa a bater na tecla de que a gente precisa mudar como as coisas são feitas, né? Então, hoje, vocês são uma imobiliária? Não, mas a gente faz gestão de locação. Vocês são uma construtora? Não, mas a gente participa do processo de desenvolvimento imobiliário. O que, que vocês são? Cara, a gente tem uma solução completa para o investidor e para o morador, né? É basicamente isso que a gente é. E a pessoa fica a fase inteira da vida com a, com a gente. Do coliving o individual, tem familiar, tem toda a ilha quase, a divide, e de uma startup virou uma empresa, né? De fato, assim, né? Que tem tecnologia no seu core, mas que abrange uma cadeia enorme.
2: Né? Como é que você recebe esses imóveis no mercado? É, digamos, ele está seco, ele tá. Como é que é com imóveis... Como é que é com cadeiras, é, sofás destruídos? Como é, como é que vocês recebem isso? O processo de, de regariação, <risos> de,
0: de captação de imóveis ele já funcionou de algumas formas para a gente durante muito tempo. A gente foi nesse, nesse um a um, nessa, nessa pescaria mais difícil, né, querendo captar o proprietário que tem um imóvel que vai precisar de passar por um retrofit, que eu vou precisar convencê-lo a investir no imóvel, convencê-lo de que é um bom investimento, que o retorno dele vai aumentar no longo prazo. A gente fez isso e faz ainda, mas hoje a nossa energia em sua maior parte, é concentrada nos nossos canais, como o Gabriel falou, ah, nas incorporadoras e construtoras parceiras. Então, ontem mesmo eu estava num evento, junto com uma incorporadora parceira nossa e estúdios de, de, de mobiliário planejado, de imóveis soltos, porque o investidor, ele quer uma solução completa. Ele quer, ao comprar um imóvel, ele quer que a incorporadora já traga alguém que vai fazer o projeto de design de interiores, já quer que traga alguma empresa que vai fazer a gestão uhum. e vai entregar renda passiva para pessoa. Ele quer renda, né? Ele ah. não quer não, investimento.
2: Então estão recebendo o apartamento seco, de certa forma. Ele não tem nada ainda instalado e vocês estão começando a cuidar vende, dessa parte. Vende fase. tudo. Vende é, tudo? Vende tudo. Hoje vende
0: vende tudo. a gente não internaliza mais é, a parte de arquitetura e design de interiores. Então, os apartamentos que chegam até nós secos, digamos assim, os apartamentos sem mobília ou que precisam de um projeto de retrofit, a gente conta com uma rede de parceiros, hum. que a gente apresenta um projeto, pluga os parceiros, faz essa reforma, uma... e depois a gente assume a gestão. Você
2: tem uma demanda de como vocês querem vender esse, Exato. Como é que é esse serviço? Conhece... Essa... Como
0: o Gabriel falou, a gente tem muito conhecimento da demanda, então a gente analisa o imóvel, entende qual que é a demanda daquela região, qual que é o nível de investimento que tem que ser feito para atingir o ponto ótimo de, de, de retorno nesse imóvel. Mas muitos imóveis hoje já chegam até nós imobiliados, seja por proprietários que... Faziam Airbnb, faziam short stay no imóvel e agora querem uma locação ali mais mid-stay, um, com mais recorrência, com mais previsibilidade, seja porque é um grande investidor que retrofitou um prédio inteiro, deixou o prédio imobiliado e agora vai colocar uma parte no, no Airbnb, uma parte com a Divide. Então, é, a gente angariou hoje... Vocês
2: estão chegando a pegar na planta ou está ainda Mas que é já, só imóveis historicamente já estão prontas para ser é, oferecidos então, então. Lá, então, fez do projeto. Está é, fez... caminhando, então, para isso. Normalmente,
0: normalmente, no momento da, da planta, digamos assim, na, nas fases iniciais da incorporação, a gente já se apresenta aos, aos investidores, aos proprietários, através da incorporadora parceira, mas a administração do imóvel, naquele momento, é o menor dos problemas do, do, do investidor. É né? Exato. Ele não está quer... preocupado com a gestão. Ele, ele quer, precisa ele ter o um imóvel, tá a pronto? A não tá ele tá quer receber a chave. Então, é a, a, a gente se apresenta e fala, oh, nós somos a divide. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Uhum. E a gente vai fazendo pontos de contato. Normalmente, ali, seis meses antes da entrega das chaves é quando a gente começa a se apresentar de forma mais intensa e para que, quando o imóvel seja entregue, a gente já entre para fazer a e, gestão. E
3: tem também um lance que eu imagino que seja a categoria do imóvel. Né? Porque tu falou de estúdio, por exemplo. Uhum. Estúdio pode ter um estúdio de entrada, mais barato. Tu, tu pode ter um estúdio de luxo, que é muito mais caro. É, eu tenho visto muito em São Paulo, assim, alguns cortes em, é, no Instagram, no TikTok, é, do pessoal apresentando essa virada que está acontecendo nos imóveis lá, é, não só de estúdios, aí tu vê que são, tem estúdios muito luxuosos, outros bem simples, e outros muito pequenos, né? Imóveis, assim, com uma metragem quadrada... Bem pequena. Bem pequena, é basicamente uma cama e uma janela, assim. A gente é. acha que vai demorar um pouquinho
1: pra chegar nesse nível, mas... Já tem aqui no centro. <risos> Já tem, descobrimos assim. Descobrimos essa semana que tem uns imóveis assim, aqui. Sério? É. Aquele com a cama embaixo da escada, assim. 3 metros quadrados e meio, assim,
0: Caramba, é, cara. É, é, é. A gente mas, tem como... estúdios hoje aqui no centro de 17 metros quadrados. Tem Nossa. demanda. Com o é. preço certo, a gente tem demanda para esse tipo de produto. Mas Às eu... vezes é a pessoa que vem passar... Passa dois dias por semana aqui em Floripa só Sim. quer ter um ponto para deixar as coisas. Às vezes é a pessoa que está na residência de medicina passa o dia inteiro fora de casa, só quer chegar em casa, tomar um banho e dormir. Então... Conhe
1: conhece a demanda, esse é, <risos> esse é o grande negócio. Né?
3: Isso. É. E o que, o que que tem num estúdio de 17 metros quadrados? Assim, tudo, tem que ser tudo muito encaixado. Né?
1: Tudo planejado. Tudo planejado. É. Tudo plan e aí a nossa equipe tem o um know-how para isso. Né? A gente desenvolve os móveis com a própria, as próprias empresas parceiras é, moveleiras. Né? Então é. A gente precisa entender a utilização do imóvel. Como é que a pessoa vai estar? Tá, se ela vai cozinhar ou não? Se vai ter coifa nos 17 metros quadrados ou não? Vai ter nem fogão? Se a geladeira vai ser grande, vai ser pequena? Fechadura digital ou não? Né? A gente vai começando a modernizar produto imobiliário.
2: vocês né? De tá, certa forma, vocês estão agora... Vocês estão tipo tipo marketplace, no sentido que vocês têm... Maqui demandas chegando através da mas que é de pessoas procurando lugar para lugar. Exato. E tem um lado de proprietários que estão correndo atrás de como é que chega e o negócio. Exato. Vocês estão fazendo esse matchmaking, vocês estão fazendo esse marketplace mat, 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 matando dois mercados ao mesmo tempo.
1: Pode dizer que sim. A gente tem muito claro hoje que a Divide ela se estrutura em duas, duas grandes propostas de valor. assim né? o Para quem a gente vai desenvolver o imóvel, então proprietário, investidor, construtor e incorporadora é que a gente desenvolve a parte física e depois a parte de serviço. Né? Então, Todo imóvel da Divide tem limpeza inclusa no, no pacote. Né? É, então, assim, é, imobiliária também não faz isso, né? Manda uma faxineira na sua casa, né? Sim. né? O imóvel pronto para morar, um mimo ali. Então, a gente traz essa cultura do Airbnb também para o residencial, né? E a pessoa também pode ficar menos tempo
2: no imóvel. Pois é, eu queria entrar nessa seara, porque, na realidade, eu entendo que esse lado do, do aluguel é um mercado que está competitivo, até pelo Airbnb, pelos Sim, hotéis, pelo... Mas tem, tem muita opção, teoricamente, para você ficar em mid-term, né, que, uhum. que é período assim, que você uhum. pode chegar e pegar uma parte hotel, que antigamente fazia muito bastante. Né? Exato. Então, como é, que, como é que vocês veem esse lado? Assim? A demanda está crescendo, está tá diminuindo, é uma proposta de valor diferente? O
1: mercado ele é muito grande, Fábio. Então, assim, hoje em Floripa tem players, em São Paulo tem players, no resto do Brasil não. É absurdo, assim. É... Nas capitais, assim, tem um e dois. Um e dois, que tem mil imóveis sob gestão, 500 imóveis sob gestão, mas nada é representativo, né? Porque, querendo ou não, olha, já a gente vê a demanda de locação e a demanda de hospedagem. né? São as duas demandas que a gente olha bastante. A de locação é muito grande. Né? O brasileiro, ele cada vez está com o, preço, o poder de compra baixando, precisa alugar e precisa de soluções. Mas ele quer também flexibilidade. A imobiliária é um contrato de 30 meses. né? Mas aí, tu tem que entrar nesse mercado. É custoso. Daí você vê, é, é um loft, de... quinto andar toneladas de dinheiro, né? Então é muito
2: relacionamento, a, muito a, a acesso. A experiência de, de alugar um imóvel numa imobiliária sempre foi uma experiência ruim, assim, né? Você chega de, assim, tipo, é uma sensação que tu tá sempre, tu é sempre picareta, um ladrão que vai chegar e não pagar <risos> e ficar preso, que não vai não vai sair do apartamento, vai ser um problema, é. aí vai destruir o imóvel, o proprietário tá preocupado, eu fico pensando assim, pô, é uma experiência... É, ruim no sentido de entrega. E o Airbnb, de certa forma, foi um exemplo que a gente viu que teve uma transformação nessa percepção, né? O host fica o tempo todo trabalhando e cultivando esse negócio. Vocês estão nesse meio do caminho, vamos dizer assim? No meio do mesmo?
1: caminho, exatamente. Se botar um, duas bolas, é o imobiliário e o Airbnb a gente está no meio, assim, na né? intersecção uhum. entre os dois modelos de negócio.
0: Isso foi algo que a gente percebeu desde muito início, né? quando a gente começou a reformar esses primeiros apartamentos, o que a gente entendeu é que só conectar as pessoas não resolvia o problema, então a gente precisava oferecer uma experiência melhor, de modo geral, desde o processo de alocação, o contrato ser mais flexível, a vistoria ser mais flexível, até o serviço ser mais completo, então o apartamento já tem internet, o apartamento tem uma limpeza incluída, o apartamento está mobiliado e decorado, pronto para morar, a pessoa só tem que levar a mala com as roupas dela, então isso é algo que a pessoa só encontrava em experiências de hospedagem, de Airbnb, uhum que a gente buscou trazer para a moradia desde os primeiros apartamentos da Divide. E aí foi algo que a gente mesmo, trazendo novos tipos de imóveis, estúdios, apartamentos de um quarto, dois quartos, para famílias ou para casais, a gente manteve esse padrão de nível de serviço. Porque essa é uma demanda crescente. A, me, a demanda de locação residencial ela é muito constante, digamos assim. As pessoas sempre precisam encontrar um lugar para morar. Mas a demanda para esse tipo de serviço de locação residencial vem crescendo muito, porque as pessoas mais jovens, aí até os seus quarenta, cinquenta anos não tão mais é, se, adaptando, se adaptando, se adequando ao serviço imobiliário que era prestado até cinco, dez anos atrás, né? Aquele serviço com pouca experiência, com pouco. Enfim.
3: Como é que eu, é o custo disso dessa, dessa entrega final, né? Por exemplo, tu pega um apartamento de dois quartos. É, que já tem uma essa já tá pronto já está estruturado já tem um trabalho da DVD ali em cima é, isso fica competitivo para a oferta final de quem vai morar assim para para quem quer morar
1: Retorno sobre o investimento né? e valor percebido sobre preço, né. Então, a gente tem que entender muito o quanto o proprietário está disposto a investir para o ROI que ele vai ter na locação e quanto o inquilino está disposto a investir para o benefício que ele vai ter no serviço e no imóvel. Então, é uma conta que não é fácil. Sim. Muda de local para local, tipologia de imóvel para tipologia de imóvel, proprietário para proprietário. Tem proprietário que não gosta de botar cozinha de mármore. Tem proprietário que só bota cozinha de mármore. Né? Mesmo que o ROI seja diferente. Então, Sim. assim, é, é, é uma... É por isso que ele não é tão escalável, essa parte, né? Ela é consultiva. A parte escalável é a parte do serviço de entendimento de mercado, trazer dado da demanda, trazer é, um serviço de locação onde seja simples né, e, e totalmente digital, essa parte escalável. Agora, a, a gente tem que ter uma equipe, né, um conhecimento interno muito grande sobre que tipo de que tipo de produto tem adesão ou não no mercado. Né?
2: Tem, um, tem um pouco de comoditizar o imóvel, de certa forma também, né? para de deixar, digamos, muito mais fácil você chegar e trocar a, a área do imóvel. Digamos, você faz um aluguel, faz um relacionamento a longo prazo com aquele proprietário. Você não tem, teoricamente, flexibilidade para ficar trocando lugar, ficar trocando de... É... Dá nem tempo.
1: <risos> Dá nem tempo de ficar trocando, né? Aquele não o vai ficar... 20 meses do imóvel, tu, se tu trocar, tu vai ter que pagar uma multa de imobiliária, tu, né, tu, trocar dá trabalho, é melhor não dar
0: trabalho.
2: Não é, né? Mas, e, tipo... e aí, como é que tá esse, esse, esse crescimento? Vocês têm. É que é, as pessoas descobrem vocês, vocês têm é que é um processo de marketing é, pesado para poder fazer atração. Como é que a coisa é, vira esse lado do, é é do crescimento desse mercado?
0: Nossa estratégia hoje ela é multicanais, assim como a aquisição de proprietários, captação de imóveis para. Geração de demanda e de locação ela também é multicanal. Então, a gente utiliza desde as nossas próprias redes, os nossos próprios anúncios impulsionados em redes sociais e Google, mas também os portais imobiliários, a gente gera uma demanda através dos portais mais tradicionais, eles inevitavelmente geram demanda, os app móveis tem 70 milhões de acessos mês. É então... verdade,
2: eu estou me lembrando que talvez é uma das plataformas para aluguel, uma das mais fortes.
0: Eles, dentro
2: da, do Zap móvel, no caso, ah, é. ele tem uma classificação diferente para o tipo de serviço sendo entregue, se é um apartamento, se é um quarto, Isso, é. se é um...
0: Sim, é, polícia, hoje, hoje o, o grupo Zap, ali eles são donos do Viva Real, do Zap Imóveis e da LX. Então os portais imobiliários todos pertencem a um, a um grande grupo, esses maiores. E aí o anúncio do imóvel ele hoje é muito completo. Tem desde a característica de tipologia, mas se ele é mobiliado ou não, quais são as características das áreas comuns, as características do prédio. Então se tem coworking, se tem piscina, se tem carro compartilhado, tudo isso a gente consegue colocar no anúncio de um imóvel. Então a gente consegue fazer uma uma geração de demanda muito mais certeira. Porque a pessoa vai pesquisar um imóvel, ela já usa o filtro de imobiliado. Como todos os nossos imóveis são mobiliados os nossos anúncios já são muito bem ranqueados para esse tipo de categoria. Então, é, um, é uma geração de demanda muito forte que a gente usa, mas a gente utiliza de vários. A gente utiliza do próprio Airbnb, das próprias operadoras parceiras, é, do, da, da, do boca a boca também é, de, acaba tendo uma é. reputação muito legal que, que gera demanda por si só de forma orgânica também
1: imóvel bom gera demanda né é. esse é o negócio imóvel Sim. bom no preço certo na localização certa que é mais ou menos que a gente tenta fazer a demanda vem
2: rapidamente assim. é um é um desafio né porque geralmente um negócio, uma, uma decisão a respeito do é que vai morar é uma decisão né, que é... importante né? importante ele impacta muito a nossa vida né então a gente toma decisão, esse tipo de decisão várias poucas vezes na vida né não é tipo talvez umas três quatro vezes na vida talvez provavelmente eu tô imaginando não sei deve aumentar hoje em dia já mudou <risos> é, bastante <risos> esse número, né? é, tem gente que fica um pulando um... de imóvel com a gente é, assim, né? eu fico pensando nesse desafio né porque na realidade, aí na hora que dá o um desespero ah eu quero quero experimentar e ele vai ter que chegar e procurar e aí tem essas plataformas todas que tem nas redes sociais vai lá na internet no Google começar a procurar a respeito dos, dos imóveis. móveis e aí tem essa toda essa questão né de chegar e ficar visível para é, se interessado naquele momento
1: é. exato, é. essa é a parte B2C que é a parte do que a gente fugia, né? que o B2B ele é mais fácil tu criar uma uma rede de caque mais baixo, né? uhum. é, teoricamente né? só que quando tu tem uma marca que se, difer... se diferencia muito do que tem hoje no mercado Primeiro que não é uma marca que carrega o nome de uma pessoa, né? de uma família. Né? Ela, ela é divertida, que nem a Quinto Andar, por exemplo. Né? É, a gente começa a ver que essa diferenciação cria associação e desejo. Né? Uhum. Então, as pessoas ela já entendem que a Divide é um lugar que pode, que pode ter coliving, que pode ter produtos para vida, que é tudo pronto, que é fácil, que é desburocrático e que é legal. Né? Então, assim, é, é, a associação ela, é, ela vira uma coisa comum nos nossos clientes, né?
3: Uh, como é que eu, na prática depois que a pessoa decidiu por exemplo eu vou alugar um quarto no compartilhado imagino que deve ter um limite assim você deve alugar para no máximo quatro pessoas vivendo juntas duas não sei se tem regras pra do isso. tamanho de imóvel né? tamanho de imóvel é. e acontece a pessoa falar para vocês assim olha beleza me mudei e tô lá porque assim achar duas pessoas é, que combinem é difícil. Achar quatro que combinem <risos> é impossível. É mais difícil ainda.
0: A gente tem imóvel com nove hoje. Sério?
3: E como é que vocês fazem? O cara chega e fala cara, não tá impossível viver nesse lugar aqui. O cara do lado tá me irritando demais. Como é que vocês gerenciam isso?
0: Esse é um ponto bem importante também, né? Depois que a gente percebeu que o matchmaking ia ser uma ferramenta, mas que a gente ia precisar de uma camada de serviço muito mais completa para conseguir entregar uma boa experiência a gente entendeu que a gente teria que oferecer por exemplo a possibilidade do nosso cliente do locatário de trocar de imóvel na nossa carteira sem ter que rescindir o contrato e fazer um novo contrato então o Fábio está morando num imóvel compartilhado na Trindade mas ou ele se mudou de emprego agora para o centro ou ele não está mais se adaptando com as pessoas com quem ele divide ou, enfim, por algum motivo ele quer trocar de imóvel para um imóvel da Divide no Centro. Ele Sim. levanta a mão para o nosso time, o nosso time vai apresentar todas as alternativas que a gente tem e a gente consegue rapidamente trocar essa pessoa para um outro imóvel. Foi sem que... a necessidade de rescindir contrato, fazer um novo, pagar multa, nada disso. Então, isso traz conforto para o cliente faz ele ter mais tranquilidade na hora de tomar a decisão de dividir um imóvel. que ele sabe Sim. que... Se ele não se adaptar, ele vai levantar a mão e a Divide vai ajudar uhum. ele a encontrar algum fico, outro imóvel. Eu fico
2: imaginando aquele cara que chegou e viu aquela lasanha que estava há dois semanas na geladeira. Uhum. Aí ele chega assim, ah, vou jogar fora essa porcaria que uhum. tá está fedendo já. Aí chega assim, cadê minha lasanha? Aí fecha o pau. Ah, <risos> então...
1: Eu tenho é até medo disso. <risos>
0: isso nos ajuda muito, mas surpreendentemente, é, é, o menor dos nossos desafios hoje como empresa é... é é esse tipo de conflito de entre os moradores. A gente acaba criando, como normalmente são pessoas que não se conhecem, ao morar junto, elas Cria uma, uma uma camada, uma de, uma respeito, camada de respeito, também de, de é, bom é, senso é, é. que que faz com que Nem que seja entrar que num personagem, assim, não, vou
3: pelo menos ser um pouco mais organizado. O mais
1: difícil é quando se mudam-se mudam amigos juntos, é. assim. Nossa, é, amigos, é, né, é. faculdade, eu tenho quatro já para morar aqui, cara. São é. contratos que duram menos por acaso, assim. ah, por algum motivo dura menos, assim. Acho que as pessoas elas tendem a se respeitar. Mais intimidade. É. Daí... Mas a intimidade gera um pouco mais de conflitos <risos> também, né? Nossa. Claro, sem dúvida.
3: <risos> é. E a gente falou muito aqui de long stay, assim, né? Acho que eu, a gente falou de o uh, estudante, que é morar, quer é fazer o um curso, etc. Mas no short stay, como é que vocês é, competem com tantas opções, assim, de Airbnb, de
1: hotel, sei lá? A gente é eu muito amigo deles, essa é a verdade. <risos> né? é. Acho que... Dilema dos prisioneiros, né? A gente está em busca da mesma demanda e se a gente Sim. se ajudar, é, vai ser bom para os dois. Uhum. Né? É, então, é, eu acho que a gente por muito tempo teve medo assim, das operadoras de Airbnb que cresceram muito, assim, né? e, ah, e fazem a mesma coisa que a gente, só que para um público final diferente, mas o proprietário é o mesmo. E aí a gente começou a ver que a beleza está no compartilhamento de informação e parceria. Né? A beleza está em dividir. A beleza está em dividir, né? <risos> exatamente. Cara, assim, a gente... É, cresce muito na parceria com as operadoras de short stay, porque nem sempre o mercado tá bom para short stay e nem sempre o mercado tá bom para long stay. Então a gente, como os nossos proprietários eles são investidores, maioria deles a gente tem essa capacidade de deixar o um imóvel versátil por uso. Então a gente pode falar olha, proprietário João, é, tá ruim no short stay, né? Vamos botar um long stay aqui. Só avisa cara, assim. Não, beleza é, é ruim, né? É, né? é número. Então, se a gente... A gente comprovou que uma operação mista é uma operação mais vitoriosa do que uma operação somente de longa ou de short, né? Por isso o mid, né? Por isso que está no meio ali, né? Porque Sim. a gente consegue ter essa, essa vazão para as duas demandas, né? O Através de, de parceiros.
2: Tem um, digamos, alguém está lá com um imóvel, está meio pouco... É, é pouco usado, digamos. Tem pouca gente alugando, está com uma dificuldade de fazer aluguel... É, vocês recebem esse cara? Claro. É, como é que vocês tratam esse cara? Chegam, digamos assim tem uma ideia de como viabilizar uma atração e mecânica? Trata uma, uma base da certa. porrada. Como é, como é que vocês fazem isso? Tipo assim, vocês que vocês, digamos, ah, não, isso aqui é uma região de praia, isso não é um negócio que a gente trabalha. Como é que vocês lidam com esse
1: lado? A, a gente. Eu vou até passar a bola para o Arthur, porque o Arthur tem muito contato com o proprietário né, e com os gestores, mas o, a gente hoje é, tem. É, muita pouca atração por imóveis no varejo, né? A gente gosta de investidores imobiliários que, enfim, entendam que investir em imóvel é um bom negócio. Você precisa de né? um pouco de escala, você está falando? É, assim, vamos lá, começando com três imóveis, cinco imóveis, a gente já começa a ter um interesse maior e... porque a gente gera uma eficiência muito maior, né? No, uhum. no, 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 no ROI é, da mas pessoa. É, pois é, escala no caso, Exato, é? exato. Assim. É, se a gente entende que o, o proprietário ele tem alguns imóveis, mas quer fazer um test drive, a gente pega, faz o um test drive, né? Uhum. Mas, né?
0: Exatamente, mas... É... Como o Gabriel falou uh, no início, a divide surge muito com, com o propósito também de servir. Né? Então a gente leva muito isso para o nosso, nosso trato com os proprietários. Então muitas vezes o um proprietário me liga e fala, Arthur, oh, recebi a indicação de fulano, quero entender mais sobre a empresa. O meu objetivo nesse momento é entender qual que é o problema desse proprietário, como o Gabriel falou, é entender uh, onde é o imóvel, por que, que não aluga qual é o perfil desse proprietário, se ele tem ou não a capacidade de investir, se ele tem ou não o interesse de investir, se ele quer vender esse imóvel. Talvez não seja eu quem vai trazer a solução para o problema, mas conhecendo esse problema eu consigo eu consigo ajudar ou indicar alguém. Então, às vezes é um imóvel que tem muito muita vocação para short stay, um imóvel vista mar lá no Campeche. A Divide não vai ser a empresa que vai rentabilizar melhor esse imóvel.
2: Então tem um lado é. tem um lado estratégico que vocês vão entregar nessa conversa com essa pessoa é para verificar. Não, no cara, no maquia, não é porque o Maquia gosta de vocês, é porque, teoricamente, eu preciso verificar se isso tem negócio, viabiliza é, negócio. É, é
1: muito mais conhecimento da gestão do patrimônio dele do que, de fato, é
2: operar de, de cara. Assim, né? A gente tem uhum. que entender qual é a dor do proprietário. Né? Aí vocês se, se encaixa dentro da tese do que vocês conseguem viabilizar aquele Exato. negócio, vocês fazem a aposta a gente, com o cara. A gente Exato.
0: traz para nossa carteira, é, senão a a gente recomenda para gestão de alguém, ou se não, a gente fala: não, cara, é melhor tu vender esse imóvel Sim. e comprar esses outros é aqui, certo. porque vai ter um potencial de valorização maior, ou porque uhum. tá com yield melhor. Essa região tá num bom momento de compra ou de venda, então.
2: Eu achei engraçado esse, esse ponto que você falou, tipo, tem um investidor, digamos, com dinheiro parado, e de repente ele quer chegar e apoiar, quer comprar dois, e três imóveis, e tá pensando assim: tá, onde é que eu compro esses
0: imóveis para a dívida operar para mim? Aham. Uhum. Acontece bastante isso também, é legal bastante. isso é o cara bacana, que já tem um imóvel, bacana. já tem alguns imóveis com a gente, fala, cara, ó, tive uma liquidez aqui, vendi um imóvel aqui, quero saber uma boa oportunidade de compra.
1: O que que tu acha desse aqui, eles mandaram é, anúncio, né? O é, que que tu acha desse aqui? É,
0: e a gente ajuda nessa tomada de decisão, muitas vezes nem fazendo a intermediação dessa venda, mas ajudando na tomada de decisão, de forma consultiva mesmo, uhum. falando sobre a demanda da região, falando sobre o estoque que a gente tem ali na região falando sobre o ativo em si, o empreendimento, enfim.
1: É sobre servir, né? Ah, é sobre servir. Então, dessa
0: forma, a gente vai criando essas... Porque o mercado imobiliário mesmo, a Divide sendo uma empresa jovem de tecnologia, que por muito tempo foi uma startup, é um mercado de relacionamento, é um mercado de relações de longo prazo, de confiança. Então, é através desse tipo de, 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 de relação mais consultiva que a gente vai desenvolvendo parceria com as incorporadoras, com os grandes investidores, com... Enfim, e vai criando uma notoriedade de marca para que o, o público o consumidor, o locatário, tenha confiança e tranquilidade, que ao alugar um imóvel na Divide, está hum. fazendo um bom negócio. Pelo né? jeito,
2: o Arthur é o fera que vai chegar e resolver o problema de qualquer proprietário <risos> hoje. <risos> ele é o, <risos> <ele> é o <risos> fera, né? Tem, tem, parece que tem mais
1: gente dentro dele. <risos> o Arthur é uma enciclopédia mesmo. Falando em mais gente,
3: quantas pessoas tem na Divide hoje? Hoje a gente tem 15 pessoas na equipe. 15 né? pessoas. Co como é que vocês organizam? Porque... Você... É um monte de áreas diferentes né, que uhum. se complementam. Então, uhum. tem a captação de imóveis, tem preparar esse imóvel para ele estar tá retrofitado para ser alugado. Uhum. Aí depois tem a estratégia de como ele vai ser dividido, relacionamento com o proprietário. É, como é que vocês organizam todo esse fluxo? Porque é meio que uma linha de
1: produção, assim, né? Linha de produção é uma boa palavra, assim, uhum. né? a gente Um dos nossos mentores, né? Alguns deles, né? Mas um, um que está com a gente hoje, que é o, é o Sérgio. Ele, o cara veio de indústria, assim, né? Indústria, linha de produção, né? corte de custo, vamos nessa, né? E como é que a gente escala um negócio desse, que é uma cadeia de serviço complexa, não é, comum, né? Porque cada, cada imóvel, cada grande imóvel é quase um processo de né? Porque o cara hum. tem que entender um milhão de coisas, né? Como é que faz, né? Então, a gente é, tem muito claro que a operação, ela se divide em dois. Desenvolvimento imobiliário e gestão imobiliária, né? Então, no desenvolvimento imobiliário, cada, cada imóvel é um projeto, né? É, dos que precisam de projeto. Né? Então, a gente hoje tem assim quatro grandes projetos dentro dessa área. Eles vão sendo desenvolvidos até chegar na gestão quando ele, de fato, for operar. Nesse time de desenvolvimento imobiliário, participa eu, o Arthur, arquiteta, pessoas do marketing, pessoas economistas, né, financeiro, para entender exatamente essa, esse potencial de ganho no imóvel. Pô, A gente, a gente olha para o imóvel... E se ele é bom ou se é ruim, nós não sabe, mas a gente estende da demanda. Então, a gente tem que falar de produto imobiliário, tem que ter uma arquiteta. Então, o arquiteta vai lá e olha o imóvel. Hum, dá para fazer aqui, botar parede assado. Aí o financeiro olha e fala assim, olha, nesse imóvel aqui a gente está alugando é, por tanto. Então, a gente faz uma tese de, de investimento e retorno nessa unidade. Nessa unidade cai uma modelagem financeira e cai uma necessidade de investimento junto com a, junto com a, com a arquiteta, né? Que ela faz um orçamento prévio. Cara, isso já deu um projeto. Sim. Aí tu fala assim, tá, mas beleza. O empreendimento vai ter algum diferencial competitivo de marca? Aí traz o marketing. Né? Então, e aí o marketing fala, não, o empreendimento vai se chamar de. C essa. 70 pessoas é, trabalhando e é, fazendo. Né? Exato, exato. Eu <risos> acho que a gente é muito eficiente, cara. <risos> é verdade. A gente trabalha pouco. Né? <risos> a gente já teve
0: uma equipe maior, a gente chegou às 25 pessoas, mas. É a gente decidiu um tempo atrás realmente trabalhar com uma operação mais enxuta, com pessoas que fossem capazes de abraçar mais processos dessa dessa linha de produção e uhum. com grandes parceiros também, né? Então, nessa nesse lado do desenvolvimento imobiliário, nessa nesse braço da empresa, a gente conta com vários parceiros de arquitetura, é de tudo projeto, de, de laudo, de, enfim, para pré-execução da obra. Então, a gente conta com uma série de parceiros, e aí na gestão imobiliária é onde a gente já tem uma cadeia mais interna, mas também contamos com parceiro para fotografia, para vistoria, para é, check-in, check-out, enfim, a gente conta com uma rede de parceiros para conseguir tocar essa linha de produção. Não, de não dá para fazer né?
1: tudo sozinho, não hum. dá para fazer. Até, até por isso que o Airbnb tem o super host, né? tem a equipe de limpeza parceira, então assim, se tu quiser verticalizar, não vai ter muito sucesso, vai ser muito custoso. Uhum. Se tu quiser, e Parcerizar, digamos assim, é, e trazer essa confiança nos parceiros, né? Em parcerar é melhor do que parcerizar. Né? <risos> é, a gente tem muito mais sucesso. O que, que acontece? Cara, começa a chegar muito mais negócio através dos parceiros. Sim. Olha o que, que chegou aqui, gente. Arquiteta que faz a fazenda. Não, olha que operadora é de short stay. Então, quando tu começa a ver, às vezes tu entra numa mesa, assim, né? Chegou um novo negócio. E de repente tá, tá todo mundo em casa, assim, né? Todos os parceiros já estão no negócio, a gente nem sabia, né? Sim, todo mundo se conhece. Todo né? mundo se conhece, exatamente. Então é, mercado é muito isso. relacional, né?
2: acho que, que é fechando aqui a conversa. Tem alguma grande novidade? Está chegando aí? Como é que a dívida está caminhando aí? Ah, tem, tem. Tem? tem? Ah, não dá para falar, falar aqui, então.
1: <risos> ah, eu acho que é, a gente vai. Multiplicar
2: agora. <risos> fiquem, fiquem de olho
1: nas redes sociais. Eu acho que a gente tem bons projetos vindo por aí, né? Como eu disse, tem quatro grandes projetos dentro da unidade de negócio. E vai ter uma coisinha bacana ali no final do ano, início do ano que vem, para investidores imobiliários, para pessoas Opa. que querem morar em algum lugar diferente. né Então, acho que... É, a gente conversa ano que vem. Opa, é isso aí, nós estamos convidados. convidados. E hoje
3: a atuação de vocês é mais aqui na região, vocês têm pretensões de expandir, de com certeza?
1: Não, ano que vem a gente vai ter outros. É, não dá pra não falar dá. ainda. Né? É, não dá. Se eu falar, fala tu me mata. É, então dá, beleza. Os comentários vão me ligar. É. <risos> Quero agora, né? É que é? Exato, então show de
3: bola. É, deixa os canais digitais de vocês, da de vídeos, de vocês, de repente, vocês é, compartilham bastidores ali do dia. Com a certeza, dia. com
1: certeza. O, é? que, o TikTok também. O... Vocês de macacão assim, numa... Assim, né? Né? É. O Instagram da Divide é arroba so, Somos Divide. Né? A gente fala tudo por ali, né? A gente se comunica muito bem no Instagram. É o nosso maior veículo de comunicação. É, o nosso LinkedIn também é Somos Divide.
0: Todas as redes né? Somos
1: de Eu e o Arthur, a gente não tem Instagram. Sério? Sério. Não, né? tem, não tem mesmo. Não dá pra trabalhar e tem Instagram. Assim, é muita é. coisa, né? é. Muita... É. Então a gente vai cortando as coisas que... Que, que, que são que inúteis. Não... Exatamente. <risos> inúteis, né? <risos> <risos> e... e... Enfim. Mas no
0: LinkedIn, tamo lá, Arthur Estrela e Gabriel Atcheta. É. Yeah. Legal, legal. É um prazer bater um papo. Show de bola,
3: o pessoal, pode ir lá. Quem for é, proprietário, quem quiser um lugar para morar, pode trocar ideia com vocês. Quem é. quiser
1: só tomar um café e Isso pensar aí. em falar de, de negócios imobiliários, nos liga. Assim, não tem muito. Às vezes não tem nem fim, né? A criatividade Sim. vem aí, né? O, invest... o empreendedor imobiliário, ele é muito criativo. Então, é. É... às vezes tu... ele fala, pô, eu quero construir lá em outro lugar. Vamos conversar sobre construir em outro lugar. Né? <risos> é isso aí. Se você tem um prédio, quer retrofitar
0: esse prédio, procura vídeo
1: Exato. Se tu não Porque sabe não... o que fazer no imóvel, procura de vídeo vai que a gente ajuda.
0: Né? É exato. Isso, mas... É isso aí. Nosso escritório, nosso escritório fica ali na CAT também, hum. nas, no Primavera. Então, convido a quem quiser passar ali para tomar um cafezinho com a gente. Tá... Vocês estão sempre ali também. Sim, a gente estamos... exato, é. exato, exato. É
3: isso aí. Show de bola. Obrigado pela Valeu. presença de vocês. Obrigado. Gente, Muito bom, bom conversar com vocês, conhecer mais desse, desse mercado. Que muitas pessoas possam dividir as vidas Sim. com outras Sim. através de Ih, vocês. Deus, e guardar pra
2: fazer esse fechamento é, aí uh -huh, uh -huh. não, veio agora veio agora, <risos> agora. É, um criativo. é isso aí, é isso aí. É isso aí. Obrigado. tamo junto
3: obrigado, obrigado a você que assistiu mais esse episódio aqui no Jogando Pra Plateia se você ainda não segue a gente nas redes sociais faça isso, no Instagram a gente coloca os melhores cortes, os papos que a gente faz aqui, no shorts do YouTube também e também no TikTok e você pode consumir essa conversa aqui em vídeo no YouTube e em áudio nas principais plataformas de podcast. Quero agradecer aos nossos parceiros, ao Jezinho Gastro Club, onde a gente está aqui agora, essa casa de jazz maravilhosa, nesse palco incrível, né Ferrari?
2: Chique pra caramba, né? Nosso... Ah, meu Deus!
3: Muitas
0: novidades vindo pra é, pois gente. Pois é, vai sair,
2: vai sair vai evento legal aqui, é, cara. É, então, tem coisa a se É, aí. a gente não pode abrir também a boca, Conflito, né, cara? Beleza. A mesma coisa, a gente a tem gente que chegar... um
0: empreendimento que chama Jazz Living, então a gente é. pode pensar... Então, uma é, é uma parceria exatamente. já. <risos> jazz e jazz, aí. começou Começou. Duplo com jazz. Business.
3: Duplo jazz. <risos> e <risos> agradecer também ao Davi Paz e Lima, nosso assessor oficial aqui, que nos ajuda a expandir o alcance do nosso trabalho. Certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo episódio. episódio jogando, jogando a plateia, gente. Obrigado, tchau,
2: tchau.